0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Yo soy Rosa, Rosa Rodríguez. Eh, llevo 10 años, hace 10 años que me formé como naturópata, como quiromasajista y como doula. Y bueno, pues me encanta mi profesión, es mi pasión. Lo disfruto muchísimo, ¿no? Eh, desde siempre me ha interesado este mundo, desde muy pequeñita. Y, y bueno, pues me he dedicado prácticamente todo el tiempo a ello. Eh, mi ponencia, bueno, no, no voy a decir tampoco quiero que realmente sea algo sencillo y que os llevéis unas ideas básicas. Y a ver si después pues podéis, os apetece llevarla a cabo o no, ¿no? Eh, Tampoco eso, que me voy a guiar un poquito por mi presentación, pero que tampoco, tampoco porque me ha fallado el, el proyector, pero tampoco es importante. Bueno, pues yo voy a empezar eso. Pregu- hacenos una pregunta. Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué habéis desayunado hoy? Si tenemos conciencia de que desayunamos por las mañanas. Realmente, ¿qué es lo que nos estamos aportando día a día? Y la otra pregunta es si hemos evacuado, si ¿sí habéis evacuado. Si normalmente vais al baño, bien. ¿Una vez al día? ¿Dos? ¿Tres? ¿Y cómo nos sentimos a lo largo del día? Son unas preguntas creo que esenciales. Tomar conciencia de qué es lo que comemos si después eliminamos lo que no nos sobra, lo que no nos sirve, lo que nos sobra y cómo nos sentimos. ¿Vale? Son preguntas importantes. Si alguien me quiere responder. (risa) ¿Sí? (risa) ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues eso era un poco, ¿no? Veo que aquí sí que tenéis conciencia con lo que desayunáis. Y tenéis conciencia ya no solo lo que, que habéis elegido, alimentos muy buenos, sino que además lo recordáis, me podéis decir con detalle, eso quiere decir que, que está, sois conscientes de lo que hacéis cada día, ¿no? Pues esa un poco, esa es la idea, ¿no?, que yo realmente quiero transmitiros. ¿Por qué? Porque eh, es muy importante entender dos conceptos. No es lo mismo lo que uno. No es lo mismo alimentación que nutrición. Podemos alimentarnos mucho, podemos pensar que estamos realmente comiendo un montón de cosas muy sanas y muy saludables, y sin embargo, no estar absorbiendo esos nutrientes, que pasa muchas veces, ¿no? Por qué? Porque si no eliminamos, si no vamos al baño lo suficiente, no, como deberíamos de ir, todas esas sustancias de desecho al final se terminan acumulando en el intestino, principalmente en el colon. Ahí es donde se van a absorber la mayoría de los nutrientes y si eh, nuestro, nuestro intestino está sucio, al final no nos deja esa mucosa, eh, eh, vamos, la mucosa no absorbe bien los nutrientes, los nutrientes que, que ...que necesitamos, ¿no? Entonces, por eso lo de la, la importancia de la limpieza... ...es nuestro nuestro sistema digestivo que esté limpio... Princip- ...eso, principalmente lo que es el intestino... ...por eso ahí la diferencia, ¿no? Puedo alimentarme muy bien... ...sin embargo, si no estoy... ...no voy bien al baño... ...o no hago depuraciones periódicas y demás... ...al final no asimilo todos los, los nutrientes... ...eh... Después, ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa además cuando no, no eliminamos todo lo que necesitamos, todo lo que... Todas esas sustancias de desecho pues, que nos producen la desnutrición, que es lo que acabo de decir, y después una tosemia. Una tosemia, muchísimos tóxicos en nuestra sangre que terminan al final, eh, nuestro cuerpo ne- necesita eliminarlos y al final va a empezar a eliminarlos pues, por, por la vía que le resulte más, más fácil. Y a veces, pues, por eso, pues, una de ellas es la piel. Pues la piel, pues depuramos muchísimo y si nuestra sangre es muy ácida y tiene mucha tosemia, al final termina afectando a nuestra piel. Por eso también es muy importante el tema de las limpiezas, tanto ya el, el procurar que estemos limpios y después tener una alimentación buena con el menos eh, lo menos posible en tóxicos para que nuestro organismo pues trabaje bien y, pueda, eh, y no nos produzca esos dos síntomas después tan desagradables, ¿no? ¿Me vais siguiendo? Después, la, ¿por qué? Bueno, pues un poco explico la digestión así, muy brevemente, ¿vale? Como si se lo estuviera explicando a mis niñas. El tema es que en la digestión tenemos un montón, se pone en acción un montón de jugos, la saliva, el jugo panque, pancreático, el gástrico y la bili. Esto es un circuito cerrado, producimos un montón de, de, de jugos, para, para digerir las proteínas, la, los hidratos de carbono, todos los nutrientes y una vez que cuando llega eso a la última parte del sistema digestivo, ahí se reabsorbe otra vez todo ese líquido. Ese líquido no le, no le eliminamos, sino que, se, que retrocede continuamente. ¿vale? Nosotros hacemos, sí, hacemos pipí, hacemos popó pero sin embargo, todo el líquido que utilizamos, que son miles de litros, vamos, muchos litros, no, no lo eliminamos. Entonces, eso es un circuito. Todos los jugos están continuamente así. ¿Qué pasa? Vuelvo a lo mismo. Si nuestro colon no está limpio, si el intestino no está limpio, ahí es donde se reabsorbe el agua. Si nuestra, las mucosas están muy, muy taponadas, con restos fecales... Al final, el agua, podríamos decirlo que es como una infusión de aguas fecales, es lo que vuelve otra vez atrás. Entonces, otra vez, nuestro organismo, hígado, páncreas y riñón, tiene que volver otra vez a filtrar y depurar toda esa tosemia. ¿Qué estamos viendo con esto? Que realmente la importancia de estar limpito, porque es que estamos haciendo trabajar a nuestro cuerpo mucho más de la cuenta. Estando continuamente con este, con el, en ese circuito, ¿no? importante de que esté limpio, ay, importante de que esté limpio para que para que el agua venga, vuelva lo más limpia posible y así evitemos que nuestro hígado, nuestro riñón, bueno, todos nuestros órganos trabajen más de la cuenta, que ya tienen que hacer bastante a lo largo del día y a lo largo de las semanas y de los meses y de los años. En, Después, bueno, ¿cuáles son las principales causas, ¿no? de que hacen que nuestro nuestro colon, vale, yo me voy a centrar principalmente en esa parte de nuestro cuerpo esté esté tan esté así, no, esté, esté sucia? Pues ya lo sabemos, no, eh, los malos los hábitos alimenticios, los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio, el ejercicio siempre ay- ayuda, no, moviliza, la falta de descanso, la falta de manejo de las emociones. ¿No? Esta, ya cada vez se habla más de este tema ¿Cómo Sabemos cómo nos afectan las emociones Cuando estamos nerviosos A veces pues vamos al baño Se nos suelta la barriga O a veces nos qued- estamos encogidos Y todo eso también bueno, Ya no solamente a, ese, a esa parte de nuestro cuerpo Sino a todo en general Las emociones nos afectan bastante Entonces, bueno, no es cuestión de controlarlas Sino de saber manejarlas Porque están ahí para avisarnos Para decirnos pues cómo nos encontramos Y, y darnos mucha información interesante Después los altos niveles de estrés, que vivimos en una sociedad bastante estresada. Y después la falta de aire y, y el que nos olvidamos de respirar. Nacemos respirando muy bien, pero con tanto susto, eso parece que se nos va olvidando. ¿no? Entonces tenemos que tomar también mucha conciencia con la respiración, porque la respiración también ayuda a alcalinizar, a depurar nuestro organismo. Esas son las principales causas. Después, ¿qué podemos hacer entonces? No, eh, yo creo que voy un poquito rápido. Bueno, espero que ahora tengáis muchas preguntas, <risa> porque la idea es, es básica, es, es sencilla. ¿Qué podemos hacer, no? ¿Qué puedo hacer? Pues depurar mi organismo. ¿Y cómo lo puedo hacer, no? ¿Cómo se puede depurar? Pues aquí van los consejillos, los truquitos, no. Eh, eliminando de nuestra vida todos aquellos alimentos que nos hacen que nos hacen daño. Por ejemplo, hay muchos, hay muchos que que nos molestan. Yo no voy a contaros tantos, sí que me voy a centrar en los que creo que son más importantes: el azúcar, eh, la carne y los embutidos, los fritos, los lácteos, las grasas saturadas, el trigo, las personas tóxicas las personas que nos hacen sentir mal, también es importante, los trabajos y las cosas que hacemos el día a día que no nos apetecen hacerlas, hay que encontrar la manera de evitarlas y y alejarnos de los campos electromagnéticos, porque al final es lo que hablo con el aire puro y respirar, que estamos pasamos mucho tiempo encerrados en casa, en el trabajo y y ya hay hay un montón de campos electromagnéticos por todos lados que también alteran nuestro campo, ¿vale?, porque estos alimentos, ¿os ¿resulta algo, os llama algo la atención? ¿Queréis saber algo en especial de alguno? Los lácteos, ¿no? Los lácteos que, que estamos siempre. Que esto de que la leche es muy buena, mira. Pues el principal motivo de los lácteos es porque realmente ni, no se digieren. Hablamos de la leche. A partir de los tres años, más o menos, dejamos de segregar la enzima encargada de digerir la lactosa. Entonces, por eso son tan intolerantes. Un bebé, un niño pequeño, hasta los tres años, si toma leche, la vomita y la vomita cortada. Sin embargo, nosotros no. no la, la, si la vomitamos, la vomitamos entera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente no la estamos, la estamos digiriendo. Ese es el principal motivo. Y eso altera, eso afecta a nuestro sistema digestivo. Es muy fuerte. Después, el, además, ¿qué más? Es un alimento acidificante, acidifica a nuestro organismo. ¿Eso qué qué quiere decir? Acidifica nuestro organismo, eh, nuestro pH eh, tiene tendencia a ser alcalino, es un alimento ácido, eh, nuestro cuerpo tiene que poner, hay una serie de mecanismos para para neutralizar esa acidez y, y ¿cómo lo hace? Pues con una sustancia, produce una sustancia de tampón que se llama, que se activa gracias a los minerales, que tenemos? La reserva de minerales y de vitaminas que tenemos. Entonces, por eso dice que realmente no, eh, se dice, no nos aporta calcio, nos desmineraliza. Porque para acidi- alcalinizar nuestra sangre, nuestro cuerpo coge esas reservas alcalinas, que son principalmente vitaminas y minerales. Y además, curiosamente, si observamos nuestra dieta, está pasada de hidratos de carbono, de proteínas, de grasa. Sin embargo, vitaminas y minerales muy poquitas. No tantas, no tanto. Porque además la verdura se come muy cocinada. entonces Y donde principalmente encontramos los alimentos que son todos totalmente alcalinos son las verduras. Entonces voy a hacer un poquito de hincapié ¿no? en ese tema. No todas las vitaminas son, se, se, se pierden y muchas de ellas pasan a la vitamina C la que más tiene más facilidad para que vamos se pierde pero el resto pues pasan también a, a el agua por eso es importante que cuando se cocina se tome también el caldo bueno y después por ejemplo algo también muy curioso no eh, claro estos alimentos eso acidifican nuestro organismo son ladrones de nutrientes por lo que os he dicho empiezan nuestros nutrientes, pues empiezan a lo tienen que utilizar para alcalinizar la sangre. Después hacen trabajar más a nuestro organismo, eso porque tienen mucha tosemia y al final terminan haciendo trabajar mucho más a nuestro cuerpo. Y después hay una cosa muy curiosa que se llama leucocitosis pospandrial. No sé si os suena. La leucocitosis pospandrial es una es una reacción que tiene nuestro cuerpo que sobre todo pasa cuando comemos trigo. El trigo hoy en día ya no es lo que era, porque está muy refinado. Se le quita todos los nutrientes al, al refinarlo. Entonces, nosotros comemos trigo pensando que estamos alimentándonos. Sin embargo, nuestro cuerpo lo ve como una amenaza. Y al verlo como una amenaza, lo que hace es que aumenta nuestras defensas, nuestros leucocitos. Entonces, continuamente, ¿cuántas veces comemos pan al día? A lo mejor vosotras sois un ejemplo no es el mejor ejemplo, pero la mayoría de las personas comen muchísimo pan a lo largo del día. Ya no solo pan, trigo, me, me refiero al trigo. Desayunan pan, son galletas, los cereales, pasta, lo, se incluye, bueno, y después ya los alimentos, alimentos ya elaborados que también traen el trigo, ¿no? Entonces continuamente estamos ingiriendo alimentos que nuestro cuerpo no lo reconoce como tal. Entonces, continuamente tenemos nuestra defensa, nuestro sistema inmune alterado, trabajando, luchando, defendiéndose. Eso un día, otro día, otro día, otro día, al final se convierte en algo crónico. Entonces, ahí las, de- las enfermedades autoinmunes, ¿eh? porque lo que hacemos es descontrolar todo nuestro sistema inmunológico. ¿Con el t- con- no, con el trigo integral y además si es ecológico y nos aseguramos de que las semillas no sean transgénicas y demás, no, no tanto. Pero sí que es verdad que es un alimento que como cualquier otro deberíamos de controlar un poquito, pues bueno, que no sea algo que no lo incluyamos en nuestra dieta cuatro veces al día. Pero a excepción, ¿vale? Eh, que sí que el integral es diferente y, y, y demás, ¿vale? Sí, sí, no, digo que que sí, que que es mejor, ¿no? Que es mejor eso, pero que. No, 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 no. Por eso el trigo le pasa al trigo refinado, pero que tengamos en cuenta de que no tenemos que. que hay muchos más cereales y hay otras cosas que podemos utilizar. Sí, pero no, el trigo, con su cáscara y, vamos, el trigo integral, y si es ecológico, y si eso, que nos aseguramos de que las semillas no son transgénicas, perfecto. Pero que no sea siempre. no sea la base de nuestra alimentación, que hay otros cereales. Sí. Es que aquí en España es que es lo que pasa, vamos, desde mi punto de vista, como que no somos muy estrictos con los temas, ¿no? Es un poco se pasan mucho las cosas por encima. Eh, yo procuro tomar alimentos que, que sé que no, que no se habla mucho de que puedan ser transgénicos. Yo no lo sé, sí, yo no lo sé. La verdad que no, yo no claro, yo no utilizo mucho las hojas, pero eh, bueno, pues procuro mirar la etiqueta y si no ponen nada, bueno, pues procuro creérmelo. Pero si no, pues no sé. Claro, claro. Sí. Ah, vale, si ¿Sí es ecológico, no. Uh-huh. Pues, en las etiquetas, sí. Eso es. Y con los niños también cuidadito con el tema de los estrógenos. Niños me refiero a chicos, ¿vale? Porque con el tema de las soja, las mujeres ya en una edad más avanzada, pues las soja viene muy bien. Pero eso como todo, cuando cambiamos nuestra alimentación, yo lo que digo es que tengamos en cuenta el tema de que no no no... Al final, no basemos, al final no cometamos el mismo error de basar nuestra alimentación al final siempre en lo mismo, sino que en la variedad está la calidad. Entonces que tengamos eh, el hijo no tomar una serie de alimentos, vale, pero después dentro de los que sí quiero tomarlo, pues que haya una variedad y que no sea siempre eh, lo mismo. ¿no? Pues, eh, ¿qué más? Eh, bueno, pues yo ahora en un ratito doy un taller de batidos ¿no? y de zumo y, y a mí es que me parece una idea muy interesante porque el tema de. Por eso que no tenemos mucho tiempo y por eso que, que a los niños y a muchos adultos no les gusta mucho la verdura, el tema de los zumos y de los batidos es la verdad que es un buen, una buena idea para tomar un montón de, de verduras, ¿no? De, de, de verduras en una cantidad que de, en un plato no la tomaríamos y aportándonos pues, fibra y todos los nutrientes y todas las vitaminas y todos los minerales, ¿no? Es un mundo que si no lo conocéis, pues estaría muy bien que, que entrarais, porque la verdad que es muy fácil, está muy rico y, y nos nutren bastante, y, y eso aportándonos nuestra fibra y demás que necesitamos. Al final lo que de lo que se trata es de, de aumentar mucho el, el consumo de, de fruta principalmente de verduras, porque también la fruta, también hay hay un poco de... Y de azúcar, y que no todo el mundo tolera bien la fruta. Es verdad, te dicen, la fruta es muy buena, la fruta es muy buena, pero no a todo el mundo le sienta bien la fruta. Entonces, es verdad que es importante, puede ser porque no estamos acostumbrados, pero mi invitación es que a la persona que no le gusta la fruta, que realmente pruebe y vea si realmente le sienta bien o no. Es por falta de costumbre o bien es que realmente no no le sienta bien. Pero sí que la verdura es... Es importante que que se incluya en nuestra nuestra vida eh, diariamente, ¿vale? Por eso que nos alcaliniza y por por todos los nutrientes que tiene. Eh, Bueno, pues, ¿cómo eso, no? Eso es como una parte para hacer depuraciones de nuestro organismo. ¿Cómo podemos depurar? Pues una de las formas que yo recomiendo es haciendo eso, con, con los humos y con los batidos. También se pueden hacer limpiezas de, de colon, hay muchas formas. Eh, las semillas de lino, ¿no? Las conocéis, ¿verdad? Las semillas de lino que tienen ahí, que hacen que limpie todo el tracto intestinal. Eh, ¿Qué más? Que toméis muchos fermentados. Muchos fermentados, tipo el chucrut, el kéfir de agua, el kombucha los germinados, ...entonces esos son alimentos que nos aportan, que bueno pues que nos van a ayudar a que nuestro intestino esté bastante esté en forma. ¿Conocíais esos alimentos? ¿Os suena? ¿Y lo habéis probado? ¿Que no lo has, pues lo ideal sería empezar a hacer una depuración que se puede hacer eso empezando a reducir lo que son los alimentos que nos hacen más daño porque bueno es mejor que empezar por lo que ir quitando que ir, que ir introduciendo no ¿para qué satura más el organismo? si no vamos a empezar a reducir lo que no nos sienta bien y, y quitar los alimentos que, bueno, pues que pensamos que, que no queremos tomarlo por cualquier motivo y, y después cuando ya hayas quitado esos alimentos que te están haciendo daño tu cuerpo ya va a empezar a depurar solito, porque realmente le estás haciendo, ya le estás quitando algo que le hace mal y después eh, va a tener más energía, más vitalidad para empezar a eliminar lo que no le sirve eso puede ser algo para empezar, después cuando ya tenemos un grado más, ¿no? que ya llevamos un tiempo con una alimentación más sana pues sí que podemos empezar a introducir alimentos que, bueno, pues que nos ayuden a a eso a sentirnos mejor tipo como eso como los fermentados por ejemplo o eh, los fermentados ¿qué más? Los, los alimentos antiinflamatorios también el, la, el lino la cúrcuma Perdón, la y... sí no, venga dímela dímela no puedes soltar así así claro sí la inflamación Sí, eh, ahí la relación, sí, la, bueno, no lo sabemos. El tema es que la, ahí la relación está entre el omega-3 y el omega-6, ¿no? Es un poco así. El omega-6 es inflamatorio. Nuestro cuerpo, como mecanismo de defensa, se inflama. Si te das un golpe, se inflama. Si hay un órgano que está, está dañado, se inflama. Es un mecanismo de defensa. No sé si habéis observado, en la naturaleza hay, los, hay algunos árboles, sobre todo lo, la, los kerkus, eh, que serían las encinas y eso. Hay Cuando le pica la, un insecto, se crea una bola. vale, Es una protección y, y caza al insecto. Pues eso también pasa... Bueno, a mí me gusta, es un ejemplo con lo que yo lo entendí. Nuestro cuerpo pasa igual. Se siente atacado, se inflama, se protege, se defiende. ¿vale? ¿Qué pasa? Que a veces eso es, es importante, es muy importante, necesario. Pero en nuestra sociedad, con la alimentación en la que llevamos, estamos continuamente añadiendo omega-6. Que lo que hace es inflamarte. Es importante tenerlo porque si nos faltara a nuestro cuerpo le costaría hacer ese trabajo de inflamación. Pero sin embargo tomamos muchísimo omega-6. Muchísimo. Está porque se come, no quiere decir que nosotras, pero en general, ¿vale? Eh, se come muchísimo, muchísimo, eh, bueno, eh, las grasas, grasas saturadas, muchas cosas industriales, que es lo que, muchos alimentos industriales, que lo que llevan es mucho omega 6. Entonces. ¿Claro? ¿Claro? ¿Qué pasa? ¿Claro? No, es un órgano, los órganos, las articulaciones, el dolor, artritis, gastritis, periodontitis. Todo lo que termina en itis es una inflamación. Cuando vas al médico y te dice cualquier enfermedad que termine en itis es una inflamación. Una persona con artrosis, con artritis, con amigdalitis, estamos diciendo de que esa zona gastritis está inflamados, inflamado, la principal desde la naturopatía se ven las enfermedades por escala, ¿no? como en fases. Una inflamación está en un segundo grado, un cáncer es un sexto. Todo es una consecuencia. Lo que tú no tratas ahora, con el tiempo, irá aumentando. Entonces, una inflamación continua te llevará a una tercera fase y así, 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 hasta que lleguemos a enfermedades mucho más complejas. Claro... Claro, por eso el tema de la alimentación. Claro, si, si es realmente entre que tomamos mucho omega 6, tomamos alimentos que producen leucocitosis y y demás, lo que estamos continuamente inflamando en nuestro cuerpo y que esté nuestro este sistema inmune un montón de, a, a la defensiva entonces ¿cómo, se, cómo el tema que es que tú no te notas inflamada claro es un dolor una molestia un, o eso una diarrea pues estás viendo ya que ahí hay algo que está que, que, que está fallando entonces cómo se compensa? pues por comiendo más omega 3 y reducir el consumo de omega 6 vale del alcohol sí 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 claro que sí lo que pasa es que como yo quería que esto en este caso tengo la suerte de que todos tenéis aquí una informa, bastante información pero hay veces que las personas llegan que no tienen no no saben nada entonces mucha información al final te satura y tampoco saben ni por dónde empezar pero por supuesto que el alcohol pues igual también te roban muchísimos nutrientes, lo que hace acidificar tu sangre y aparte de otras, de otras cosas. El alcohol, se dice, se recomienda, que se, se dice, bueno yo no, no lo sé porque no me gusta, pero el vino, que es muy recomendable, incluso en las dietas anticáncer, como preventivo del cáncer, se recomienda por el tema de que, claro, está hecho a base de uvas, pues tiene también muchos antioxidantes. Pero como algo, por supuesto, muy moderado. También está fermentado, sí. Igual que la cerveza también tiene fermento. Se admiten un poquitito. Un poquitito. Sí. Si, por ejemplo, después de que lleves, después de las Navidades, ¿no? por ejemplo, que por mucho que quieras controlar tu alimentación al final es inevitable, es muy difícil ¿no? y vivimos dentro de una sociedad y que a veces pues, hay que permitirse y hay que fluir, por supuesto, pues lo que, me, lo que mejor se te dé, lo que mejor puedas llevar, desde estar un día… Solo a base de agua, que yo, por ejemplo, sería capaz de hacerlo porque he hecho ayunos hasta de 10 días. O podrías empezar solamente con ese día, no comer nada animal, nada procesado, nada... Es decir, cereales, verduras, eh, fruta Con eso ya, ya has aliviado un montón. Que puedes decir, voy, puedo estar abatido. Pues perfecto, vamos, perfecto. Si te, te, te gusta y te resulta fácil pues adelante, entonces puede ser así. Lo que se trata es de darle un reposo fisiológico y darnos alimentos que nos sientan, que sabemos que nos van a ayudar tanto a limpiar como a que no trabaje de mal nuestro organismo, como también a limpiar todo lo que eh, hay que limpiar. No, no tenía pensado, pero yo te hablo. Claro por eso digo que aquí que me preguntéis así porque es que nunca sabes con quién te vas a encontrar entonces a lo que a lo que queráis el tema de los ayunos ¿te lo has planteado alguna vez que te interesa? ¿sabes? ¿Qué tan bueno es? Pues lo que hablamos es un reposo fisiológico porque no estás durante X tiempo, no haces trabajar a tu cuerpo, a partir de los tres días nuestro cuerpo cambia totalmente la forma de trabajar con la que normalmente trabaja, ¿vale? empieza a coger la... Eh, eh, lo que hace es alimentarte, un ayuno es eh, alimentarte de tus reservas. Realmente es lo que hace. Tu cuerpo se alimenta de tus reservas y en nuestras reservas están toda la tosemia. La tosemia se acumula en la grasa entonces, como tenemos reserva, pues nuestro cuerpo, nuestras células realmente sí se nutren, pero se nutren de toda la porquería. Bueno, no tan porquería, porque a lo mejor llevan una dieta muy saludable y no hay tanta suciedad, pero siempre se acumula, porque ya no solo la alimentación, sino también nuestras emociones y demás también, eso produce mmm, sustancias que se quedan aquí. Entonces, esa es la idea, esa es la idea de re- hacer un reposo fisiológico y que tus células se alimentan de esas reservas. A medida que va pasando el tiempo, te vas sintiendo cada vez con más energía y con más vitalidad. ¿Por qué? Porque tienes menos tóxicos en tu organismo. Es, es duro eh, al principio porque, sobre todo mentalmente, ya no es... no es la, Bueno, los primeros días duele la cabeza, puedes sentirte... La lengua se pone muy blanca, de, de, de pura, no de la suciedad... Eh, estás eh, la cabeza duele mucho porque tu cerebro está acostumbrado a al la, a la, a la, a la azúcar necesita azúcar para funcionar se tiene que acostumbrar a funcionar con menos cantidad y así eh, empieza a ser un poco desagradable pero a medida que pasan los días te vas sintiendo cada vez con más energía con más fuerza con más vitalidad yo hago yo he hecho de todo porque claro eso es lo que eso es también muy importante no yo puedo hablar de cosas que yo he experimentado si no no, no no tendría sentido. Entonces, yo he hecho de todo tipo de ayunos. Desde estar 10 mmm, días sin comer y el primero ni agua, para que la linfa también absorba agua y limpie la, el sistema linfático. Otras veces he estado mmm, los salutes, que los salutes es una monodieta. Por ejemplo, en la época en septiembre pues se hace un salute de uva, que es la fruta de la temporada, Y entonces, pues durante un día, dos, tres, siete, catorce, veintiuno, que sean ciclos así, estamos comiendo uva. Te sientes con más energía, no no sientes hambre y, y tu cuerpo pues depura, depura muchísimo. Solo uva. Dos kilos, dos kilos y medio de uva. Lo que te apetezca, te sienta uva por la mañana. A mediodía, uva. A media mañana, uva. La merienda, uva. Y la cena, uva. Por ejemplo, o también se puede hacer eh, a base de caldos, o de zumos, o de licuados. Entonces, hay muchas formas, muchas formas. Y cualquier cosa que hagamos, cualquier gesto, porque no hace falta empezar por mucho, cualquier gesto que empecemos a hacer, que le quitemos algo ya que no, no funcione, que no sea bueno, ya ahí estamos ayudándole a nuestro cuerpo a depurar. Entonces se puede empezar así, decir, bueno, pues tal, 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 tal alimento, venga, lo voy a reducir y después me voy a, voy a animarme a voy a, a ver si puedo estar con, con fruta. O por la mañana voy a tomar fruta, por la tarde una buena ensalada y por la noche una crema. Como estás viendo, pues quitamos un montón de alimentos, que, quitamos todos los alimentos y nos basamos solamente, por ejemplo, en frutas y verduras, que sí, 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 claro, por eso digo, y, y sobre todo, y a más tosemias tengamos, es decir, hace, contra más tiempo hace que no hayamos hecho un ayuno o un, una depuración, y mucho más rápido, más lo vamos a notar. También puede haber efectos secundarios, se puede bueno, llamarlo como efectos secundarios. El tema es que sí que es verdad que nuestro cuerpo puede reaccionar la limpieza, y podemos. Pero bueno, insignificante, forma parte de la depuración. Cuando el cuerpo. Claro, porque las enfermedades desde el punto de vista de la naturopatía no es otra cosa que alertarte de que algo estás haciendo mal y de que y que hay que limpiar es que está sucio. Entonces por eso a veces cuando empezamos a depurar, pues claro por algún lado tiene que salir la tosemia y a lo mejor vamos al baño mucho o a lo mejor eh, resulta que tenemos. Eh, ¿Qué no, que, que puede pasar? no, Pues no sé, eso, mucho dolor de cabeza o una amigdalitis, porque resulta que yo sufro de amigdalitis y mi zona más débil. Entonces, bueno, pues ante como el cuerpo también puede dice, ahora tengo tiempo para trabajar, para mm, dedicarle tiempo a otra parte que normalmente no tengo porque siempre estoy haciendo trabajo de digestión y demás, pues entonces aprovecha para corregir esa, eso que, que, que hay ahí, ese desequilibrio que hay ahí. Sí, yo he sido capaz de seguir un ritmo normal. No, Es verdad que me costaba levantarme, me costaba empezar el día, pero eso siempre cuando son ayunos, 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 ¿vale? No son saludes ni nada. Eh, me costaba empezar el día, pero después yo hacía una vida normal, trabajaba, cuidaba, cuido de mis niñas, hago todo, le, le cocino. Puedo, pues he, he conseguido llegarlo. Oye, no ha sido fácil, pero pero bueno, es por eso digo que hay muchas formas y todo vale. Y en función de cómo estás para mí ya no es tan complicado. Pero cuando yo empecé en su momento, hace ya 10 años, yo pues también me costó, de hecho me ponía, venga, mañana, no, mañana no, venga, pasado no, pasado no. Así intentando, claro, en mi, en mi cabeza diciendo, esto está loca, pero después verdad que te sientes muy bien, te sientes muy bien, de puras de puras eliminas elimina sustancias entonces bueno se recomienda siempre en primavera y, en, y eh, cuando cuando va a llegar la primavera y cuando llega va a entrar el otoño es decir por marzo abril y septiembre el ayuno también sí sí pero claro estamos hablando con, siempre con conciencia es decir Cómo lo vamos a hacer, cuánto tiempo y demás, porque realmente no es recomendable no desayunar. Se recomienda levantar, dep- tomar algo que te ayude a depurar, después te nutres bien, ¿no? Eh, con semillas, con fruta, con cosas realmente que te aporten nutrientes, ¿no? A tus células y, y así es lo ideal. Sin embargo, si por ejemplo decido hacer un medio ayuno, pues eh, y Puedes hacerlo, o bien anular la cena o el desayuno. Entonces haces que pase cada vez más horas. Contra más horas, eh, si tu cuerpo no tiene que trabajar, pues va a aprovechar para eliminar todo lo que no necesita. Por eso esa es la idea, ¿no? De que pase mucho tiempo sin tener que trabajar y se dedique a otras cosas. De reparación que no le da tiempo durante el día. Entonces, eh, por eso es importante, sí, eh, decidimos eso, que sea con la conciencia de que mínimo... un un mesecito ¿por qué? porque es que si no el cuerpo lo volvemos loco tampoco sabe entonces decir vale me salto el desayuno o la cena a partir de las dos de la tarde como y empiezo comiendo como si fuera un desayuno porque viene des el desayuno significa desayuno después del ayuno por eso no se empieza comiendo no se debe de empezar comiendo cosas muy fuertes sino cosas que nuestro cuerpo vaya a asimilar muy bien Porque rompemos un ayuno y romper el ayuno, cuando se hace ayuno, se empieza como los bebés. Empezamos a comer como un bebé, primero, bueno, como un bebé no exactamente, pero empezamos primero con los calditos de verdura, vamos, lo que son los los zumos, los los licuados, porque absorbemos solamente la vitamina. Después le metemos la fibra, ya podemos pasar a un batido, después vamos añadiendo... eh, Semillas, después se, pues, se, ya se meten los cereales, las legumbres, y si decides volver otra vez a tomar cosas animales, pues ya por último. Entonces, ¿qué? Por 10 días de ayuno, yo estoy 20 días de introducción a mi nueva alimentación. Por cada día, dos días, para que tu cuerpo, pues bueno, poquito a poco vaya empezando otra vez a funcionar normalmente. Pero que el cuerpo está preparado, el metabolismo cambia totalmente, sabe. Pero por eso un día sí, un día no, un día sí, un día no, no lo entiende. Lo suyo es que si voy a hacer un medio ayuno, pues lo hago con conciencia durante X tiempo y empiezo así. Por lo menos, si, por ejemplo, yo lo recomiendo mucho con personas que, bueno, están bastante enfermitas y... Por ejemplo, pues bueno, puedes hacerlo, ¿por qué? Porque tampoco, si no, no tienen vitalidad, entonces no van a ser capaces de aguantar algo muy fuerte. Sin embargo, es muy importante que, que empiecen a eliminar. Entonces, bueno, pues puede ser algo muy, pro, muy progresivo en el tiempo, ¿no? Muy a largo plazo, pues en vez de desayunar a las nueve, pues a las doce. Ya estamos dándole un poquito más de margen. Y regular, por supuesto, siempre mucho la alimentación. Porque ahora yo estoy hasta las dos de la tarde sin comer y ahora cuando llega las dos la de la tarde, ahora resulta que me como un potaje con chorizo. Entonces tampoco tiene sentido unos garbanzos con chorizo, por ejemplo. claro. Por, por, la cena. por ejemplo, la cena también, pero igualmente durante el día ten, tenemos que tomar alimentos limpios. Claro. Ay. No, no. El tema es que no te falten nutrientes durante ese ese, ese periodo del día que tú comes. El cuerpo, cuando engorda, eh, primero es porque se... Toman más calorías de la cuenta. Bueno, eso es lo que más o menos lo que conocemos todos. Pero cuando empiezas a tener una dieta saludable, no engorda. Eso, eso primero, de verdad. Eso por experiencia. Que yo pensaba que nunca iba a bajar de mis 5 o 6 kilos que tenía de más. Y es que no, es que ya te olvidas, te olvidas que no, 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 no te engorda. Pero aparte, a veces el cuerpo retiene peso porque le faltan nutrientes. Entonces, si a mí me están faltando nutrientes, yo tengo que reservar. Porque yo tengo que estar pendiente de que no aquí no falte nada. Entonces, si mi dieta es, de hecho, cuando las personas realmente empiezan a alimentarse bien, empiezan a soltar peso. ¿Por qué? Porque cuando tienes vitaminas y minerales, que es lo que menos tenemos de reserva, menos reserva porque lo tomamos muy poco y, o no lo tomamos bien, O eso, o tomamos mucho alimento ácido y al final nuestro cuerpo lo lo tiene que utilizar para otra cosa. Cuando empezamos así, tu cuerpo dice perfecto. (risa) No, el cuerpo dice perfecto. Aquí tengo de todo lo que necesito de sobra. Entonces empieza a eliminar, empieza a eliminar. Por eso cuando incluimos en nuestra dieta muchas verduras es el efecto que tiene. Aparte de la fibra que nos ayuda a limpiar, eh, asimilamos mejor los nutrientes. Nuestro cuerpo se siente más nutrido y suelta lo que nos necesita. Tengo muchos casos en consulta de personas que no pierden peso y dicen que no comen, que comen muy poco. Lo dicen, no, vamos, lo sé, me lo dicen y me lo creo. Claro, pero es que están en catabolismo continuamente, su cuerpo está reteniendo todo lo que le da, porque comes muy mal. Entonces, si comes muy mal, tu cuerpo tiene, da igual lo que sea, lo tiene que retener, porque lo puede necesitar. Y de ahí tiene que, de hecho, es que de ahí tiene que transformar todos los nutrientes que tú necesitas. Y lo hace, porque el cuerpo siempre tiende a eso, a sobrevivir. Entonces, la, la, la cuestión es ponérselo más fácil. Entonces, por eso no no, no, no es un efecto el engordar. no con, Claro, educarlo poquito a poco, pues empezar a cambiar sus hábitos claro y entonces llega un momento en el que él mismo ya hace bien su trabajo si le aporta yo pongo un ejemplo muy tonto pero es que creo que es así un coche de, de gasolina tengo entendido que no anda con gasoil no pues un poco así nosotros estamos preparados para que nuestro cuerpo funcione con una determinada eh, con una serie de alimentos entonces si le damos otro funcionará pero funciona mal con el tiempo porque nos mal acostumbramos y funcionamos claro pero a base de qué ¿A, a costa de que, de cuánto, de cuántas enfermedades y de cuánto malestar sin energía yo también creo que uno debe buscar a uno que están en el saber, pero que uno debe también conocer su propio organismo y saber qué elementos son los que toleran, claro que que aunque hay unas normas, pero que el calon luego eh cada individuo es eso es ¿Estás depurando? Depurando. Es muy importante eso. Yo siempre lo digo poquito a poco y conociéndonos. Lo que a mí me puede sentar bien no quiere decir que a todos les siente bien. Y cuando empiezas aquí, pues empiezas un poco a tomar más conciencia de tu alimentación y de tu cuerpo. Pues eso, observándote continuamente. Observándote la la claro, las dietas convencionales, como trabajan los nutricionistas, claro, porque bueno, pues la leche... Claro, pero desde mi punto de vista eso no claro, no es saludable, esas dietas no son saludables porque eh, se basan en pe- voy a perder peso, se, tiene, se cuentan calorías y sin embargo no se cuenta la salud. Claro, la mezcla de los alimentos por supuesto, la combinación alimentaria, el índice glucémico de los alimentos, la hora del día a la que se comen los alimentos, todo eso es un mundo. Por descubrir. Sí, yo doy clases en un centro y doy la parte de y Siempre hablo de de, de, esa, de ese descubrimiento. Sin embargo, a mí no me ha funcionado. ¿verdad? Yo no lo comparto, porque según mi experiencia, pues no. Sí que es verdad que cuando trato a una persona desde el punto de vista... Que, que yo conozco, ¿vale?, teniendo en cuenta la combinatoria, teniendo en cuenta la persona, teniendo, trabajando también con las emociones y tal, y no consigo una serie de cosas, ¿vale?, no se avanza, entonces sí que es verdad que me, me planteo si está, como no tengo nada para averiguar qué alimentos le sientan bien o no, pues tengo en cuenta su grupo sanguíneo. Y ahí observo un poco. Y según el grupo sanguíneo pueden haber alimentos que no, no tolera bien. Entonces pruebo por ahí. Y a veces pues sí. vale. Pero sin embargo a mí me, me, me es más importante pues el tema de la combinatoria, el que se coman los hidratos de carbono en el mediodía, las proteínas en la noche, que sea una, un desayuno completo. Eh, y que se trabaje en otra serie de cosas. Que no se olvide que se incluya la verdura siempre. El que, se, el que, se, se impre, vamos, que no incluyamos en nuestra dieta la, el tema de alimentos tóxicos y demás. Y por ahí ya, ya empiezan a haber resultados desde el primer momento. Y sobre todo eso a nivel consciente. Tengo, que, tengo personas que, hay que, que tengo que, que hablar y hablar y hablar para, para que vean que realmente no es importante contar las calorías, sino que tú estés saludable, que, 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 que estés sano y que con el, como consecuencia est- vas a mantener tu peso ideal siempre. Pero eso no es un día, porque las dietas al final es cuestión de venga, vamos a perder peso aquí, vengan en una semana, dos semanas, tres semanas. De hecho, te pesan así, todas las semanas. Y a lo mejor no, la primera semana no pierdes, ni la segunda, ni la tercera, pero después, dentro de dos meses, re- resulta que empiezas a perder y ya te vas manteniendo y tienes mucha más energía, más vitalidad y, y tal eso es al final de lo que se trata desde mi punto de vista. ¿Alguna cosita más? <ríe> en realidad es un poco lo que vamos, lo que quería contaros, ¿no? Un poquito por ahí. Tengo un poquito más que decir, entonces si tenéis preguntas. Claro, la piel, el tema que pasa, claro que el, el, lo que pasa con la piel es que como es un órgano de, de limpieza, pues todos los tóxicos que, que están en nuestro organismo por algún lado tienen que salir y, y much, una de las vías es la piel. Con el tema de, de notar con la piel? Claro. Claro, eso es, eso es. Importante que la piel respire y importante que, que tenga que eliminar lo menos tóxicos posible porque va a ir por la piel. Yo a los 14 años, yo por eso es una de las cosas que me encanta este tema. Yo a los 14 años no conocía este mundo todavía. Me gustaban muchas cosas, pero no sabía tanto. Y yo tuve un problema de hernétoma en la ruacután. La ruacután es un tratamiento muy fuerte y mi piel sufre todavía los daños. Entonces yo ahora me encuentro una chica joven con un problema en la piel y yo lo primero que le digo, vamos a depurar un poquito. Vamos a depurar un poquito solo. Porque con 14, 15 años, sí, tendrá muchos tóxicos, claro, pero no es lo mismo que con 30, 50. Entonces es posible, es posible y es rápido. Una alimentación con menos grasa y y más como lo que estamos hablando, más saludable y poner en la piel cosas naturales y verás cómo se soluciona. Y no tenemos que llegar a esas cosas. Claro, en esa edad es verdad que es la hormona, pero lo mío ya fue paso a la sangre. Y sin embargo, sí, claro, sí, es hormonal, claro. claro, sí, a nivel hormonal. Claro, bueno, pero por supuesto, y, y es lo que hemos hablado, no solo la alimentación, la alimentación es muy importante y es el tema que aquí tratamos, pero es que, es que una vida estresante o, o, o tener vivir en un, estar viviendo situaciones, emociones fuertes, eso también te afecta, eso también te hace sentir, también se refleja en tu piel, en tu piel y en todos, pero lo que pasa es que la, la piel es el órgano más grande que tenemos, Entonces, yo conozco muchísimos muchísimos casos de niños ya muy pequeñitos que tienen ya problemas en la piel, dermatitis, bueno, hay hay muchos problemas de semas, de psoriasis, de tal, y ahí hay un concepto físico, vamos, lo que es la la alimentación, pero también los productos químicos que utilizamos, que se utilizan un montón desde pequeñitos, y después también está la relación madre-bebé, madre-niño. Ah, Así hay contacto, si no hay contacto, si hay demasiado contacto, todo eso también influye. Entonces no todo, no solo es porque las emociones también nos nutren, es una forma de alimentarnos. Entonces también es importante, pero pues por eso podemos trabajar con nuestras, con las personas así. Desde ese punto de vista, eh, hay problemas en la piel, pues vamos a empezar a depurar. Vamos a empezar a depurar y, y vamos a ver cómo va la cosa reaccionando y quitar todos los. Mi, yo en mi piel tengo mi, un dicho. Bueno, digo que yo no pongo en la piel nada que no me pueda comer, casi. Porque al final todo va al torrente sanguíneo. Entonces, si yo me pongo al final, eso es lo que hablamos, un montón de petróleo y un montón de, de productos, al final esto y lo que no estoy comiendo por aquí, esto lo está entrando por aquí, ¿no? Entonces, claro, entonces bueno. En la piel pasa a la sangre y, y sin embargo hay muy poquita información acerca de ese tema, cada vez más, cada vez más y ojalá cada vez más. Sí. A otros a otros puntos de vista claro se, se empieza por eso porque se pueden porque todo va a ser todo va a ser una simbiosis, Pues voy a trabajar mis emociones, voy a trabajar mi alimentación, voy a trabajar eh, tal cosa y tal cosa y entonces todo todo se va a ir reflejando no si es que además si es que cuando tú estás feliz si es que uno lo transmite con su cara no pues si comes bien y te sientes feliz y te estás, estás ahí desprendiéndote de cosas que no te sirven, pues de repente te vas a, eso se va se va a ver. La genética también es importante, claro, pero bueno, también hay estudios ya que demuestran de que por mucho por mucha genética que tengas, si realmente tú no lo alimentas, no lo alimentas. ni ni lo bueno ni lo malo. Mira, eso lo, lo puedes ver tú, lo puedes notar tú. Es, es como el ejemplo. Yo esta mañana he estado eh, he llegado nerviosa no por la ponencia, sino por un problema que tengo personal, ¿no? Entonces bueno he llegado y yo yo tenía una, un malestar en mi estómago, una una cosa. Eh, que, entonces eh, ahí es como tú lo notas que tú como tú te encuentras emocionalmente realmente en tu cuerpo se manifiesta personas que están muy tristes como la cara como el cuerpo como nos protegemos cuando estamos bien estamos abiertos estamos tal en nuestro cuerpo nuestro cuerpo de hecho hay personas ¿no? que, que se especializan en eso en observar cómo, cómo hablas cómo cómo está tu cuerpo porque todas tus emociones van modificando y se ve así es eh, si estás eh, si comes nerviosa por ejemplo la alimenta el, la digestión no la vas a hacer bien y eso se puede observar, observarte. Hoy, ¿cómo me encuentro? Y te encuentras bien y la digestión es perfecta, y la digestión es perfecta y, 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 todo, y todo, ¿no? Vas bien al baño. Claro, hay, hay muchos casos, yo trabajo mucho con las emociones. Entonces, cuando, por ejemplo, problemas de estreñimiento y la alimentación está siendo cada vez mejor y demás, ¿qué pasa? Al final, normalmente descubrimos que son personas que les cuesta desprenderse de su pasado. O tienen y retienen el peso. No perdemos peso, retenemos, retenemos. Entonces, ahí, ahí está la relación. Y, y empiezan a soltar y empiezan a trabajar emocionalmente, empiezas a soltar, empiezas a soltar. Y vas al baño, y vas empiezas a ir al baño. Para eso las flores de Bach a mí me ayudan mucho. Yo en consulta trabajo mucho con las flores. Porque a nivel inconsciente casi hacen un trabajo muy importante. Entonces la persona empieza a soltar o a lo que tenga que, ¿no? A, 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 a ver, a preguntarse de qué se protege y demás. Y empieza a descubrir cosas. Y a medida que tú vas resolviendo el conflicto, muchas veces el, el problema físico también también desaparece. Bueno, muchas veces, en la mayoría de los casos. Antes o después, por supuesto, que no siempre es cuando nos queremos, pero termina sucediendo. Me acaba de decir mi compañera que que tengo que cortar, que ya es la hora porque le toca a ella exponer. Con que nada. Bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias y espero haberos resuelto las dudas que teníais.